0: 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。昨天呢，这个股市下跌得很猛啊，这个大众呢一下子下跌了将近三千点，这个是呃，这个纽约股市大概一百二十四年来这是第二次呃就跌幅最大的这个单日啊，呃上一次大概就是黑色星期五了，一九。呃，八七年的十月十九号，所以这个下跌的幅度达到了百分之十三，将近百分之十三吧。所以这个事儿呢，到底是怎么回事？很多人就开始担心了哈，就是说最近这一段时间，呃，短短的呃两三个星期吧，一下子这个股市从将近三万点一下下跌了这么多，那到底怎么回事呢？只是。冠状病毒影响呢，还是有别的方面的影响啊，所以今天我们就呃收集了一些资料之后呢，跟大家稍微的聊一下。其实还不不只是冠状病毒的问题，只不过是冠状病毒呢引起来的，它它等于是一个呃是好像是一个呃最后一根稻草似的哈，一下子就把整个的这个经济的问题和受到冠状病毒影响所造成的经济方面的这个呃损失啊，一下就给放大了。
1: 呃，怎么说呢？呃，股市这个东西，我相信我们的华人，反正就我个人来说，我也认识很多人，呃，包括我们的老高，对股市也很关注，而且以前还专门做过这方面的节目呢，哈，我们电台。股市这个情况呢，就是这样，就是它的因素比较多，而且呢，它和我们人类社会其他的领域一样，它是处在一个发展的过程当中。所谓发展，就是。多少年以前，人们炒股票是怎么炒的？呃，现在是怎么炒的？这个已经随着技术的发展呢，有了很大的改变。当然，有一个是百分之百的，那就是病毒这件事情对股市是有一定的影响。请问呃，某一个政客讲的某一句话没有影响吗？对不对？对。呃，联储会的什么降息啊，什么这些东西没有影响吗？然后老百姓对未来。可能发生，也可能不会发生的一些事情的一些推测也会影响，而且关键除了老百姓以外，最关键的是那一些真正的操纵的股市这个大盘的那些，就是他们的交易是以什么十亿什么数亿元交易的那些人，他们怎么判断？然后最后就是电脑，就是现在的投资啊。很多呢都是叫做电脑设置，就是这种电脑设置呢，它不需要人在那儿看着，它有一个预先的设置。你的预先的设置就是，当电脑分析出来股市成某种情况的时候，我也不告诉你了，你就直接买。嗯。呃，在股市成某种情况的时候，主要情况是下跌的时候，我给你一个数字，就是下跌到这儿的时候就卖。对吧？嗯、对我也我也不不管了，你就直接卖。那所以在这种情况之下呢，就造成了昨天的超级的大的下滑啊。但是今天又回来点又又下去了。我没看、呃，我上节目之前我看到是,是稍
0: 微回来点、啊、但是如果下跌、呃、比如说百分之十二、十三，回来百分
1: 之二三，这个是这
0: 个是不成比例的哈、嗯。它有的时候下的多了以后是会回来点但是这刚开盘嘛。昨天也是刚开盘的时候，还是涨涨了点儿呢，可能。呃，后来一下子，呃，昨天不是哈，还还是什么时候我忘记了，反正经常会有，呃，就开的时候涨、呃，开的时候涨，然后呃，接着很快大跌，接,接的很快就大跌，它是这样子，就是说，呃，在股票的交易当中呢，人们呃一直在说啊，这个不是新鲜的东西，这是尝试性的东西，就是人类的这个呃人性的弱点就在这儿，一个是贪婪，一个是恐惧，就是说，当下跌的时候会恐惧，当上涨的时候会贪婪，所以。交易员也是一样啊，他手里头掌握的这么多，你可以想象，尤其量大的时候，什么几十亿呃进出的时候，那那个波动一点点，他就会损失或者是赚很多所以有的时候呢，就由于人性的这个东西，它会造成一些人为的失误啊，就是说不是在最佳的时机呃出手。所以在二零零八年之后，金融危机之后啊，呃，基本上。大宗的这个交易哈，就是一些不管是对冲基金、私募基金，还是各种各样的这个呃基金吧，他们的这些操盘手呢，大部分都摆脱了人的这个因素了，因为每个人都有情绪，所以他干脆把一些预定的东西非常理智地分析，然后用这个算法算好以后呢，就放到电脑里头了。就是刚才钟讯说的，触触动了哪一个机制我就买，触动哪个机制我就卖。你比如说在三月九号的时候。就我们洛杉矶一个呃呃一个投资人吧，他呃掌管一个挺大的基金啊，然后到 Central City 上班。那个时候他的基金几十亿呢，哎，几十亿的一个非常大的基金。呃，今年表现相当不错，嗯、然后呃刚三月份刚三月初呢，已经大概赚了百分之五了啊，从一月一号算起赚了百分之五，高高兴兴到办公室去上班，结果也没有想到，就那一天。他电脑里头预设的这个机制就开始动作了，噼里啪,啪啦的全天，把手中的资金或或者是资产吧卖了个差不多。嗯，因为那天就到了他所设定的，告诉电脑说情况有点有点危险了，或者是到了该卖的时候了，所以他和其他的很多的这种大型的基金的这个掌控人一样，他们就噼里啪啦卖了。你想。一个两个这么大的这个基金，如果都在卖的话，那你想对
1: 整个的股市的这个压迫和冲击是有多大的？对，三月九号那一天呢，他上班的时候啊，他首先发现了一个情况，但是这个情况他并没有太在意，就是油价。嗯，对。呃，那一天的启动的的时候呢，是油价呢出现一些波动，因为这个原因大家也都知道了啊，沙特阿拉伯呀、啊、俄罗斯啊什么之类的，所以。这是地缘政治的原因了、啊对，对，这个又其实并不完全是一个经济的原因，所以油价开始下跌，或者说出现了一个相当大的不稳定。股派股票啊，股市它就怕这个字，叫做不稳定，是吧、嗯、？Volatility 这个东西，但是他并没有在意，因为他没有觉得这个事情会触动接下来的那天是跌了两千多点吧？对，对他没有想到是这个情况，但是他的电脑开始替他动作了。稀里哗啦的在卖。首先，我们要告诉他，这这个电脑在干什么啊？他为什么要在卖？他卖的目的呢？有的时候，他并不是为了多少的利润，他是为了降低风险。对，也就是到了某种时候呢，利润变得次要，嗯，呃，降低风险变得更主要。降低风险是干什么？降低风险是他通过来抛售这个举动呢？听着啊，这有点矛盾。是想稳定股市，但是呢，他的这个动作就完成了一个他不想完成的事情，或者是达到了一个他不想达到的目的，就是推动了这个股市的不稳定。因为所有的人如果都是电脑的机制设定在这样的一个情况之下的话，就会。发生所谓这个洪水现象，就是大家一起往下。当然，股市没有这么简单了啊，不是这么简单的概括。但谁能想到在三月九号的时候，它就发生了呢？对不对？那就是，就是一个大家一起促成了一个谁也不愿意看到的情况。这个又跟那个病毒并不是有百分之百的关系，不是没有嘛？再次强调，还是这个现代股市的这种电脑机制的作用，到在这个时候就突然之间。爆发了，对
0: ，呃，有很多的呃，这个大型的基金呢、啊，他们的电脑里边呢设置一个东西啊，他们认为说这个东西呢是一个指标性的东西，这个叫技术的指标啊，技术的这个参数，这个就是股市的波动性啊。这个在二月中旬的时候呢，美国的股市三大股指全部创了新高，这个就是从二零零九年在最低点一下回来。将近十一年，基本上没有一个像样的整理，就没有太回过回过头去。基本上就是一下去，股市一往下走的时候，就有人买进。每次买进都会把股市又拉起来，所以每次在逢跌买进的时候，过去至少是过去十一年里边都赚钱了。所以这个事情呢，就让人们就总觉得说，会不会还还会这样子？好，所以但是呢，有一些电脑的机制呢，发现有问题，原因就是这个波动性大了。从二月份中旬到了高点以后，一直到三月初的时候呢，呃，他们的统计是这样子：在刀琼在六个交易日里边有下跌超过一千点，在四个交易日里边。有上涨超过一千点，这不是
1: 过山车吗？对，就是上
0: 下一下子，以以前好像一百多点就让人感到有点揪心了，现在动不动就是千点而且一上一下就是两千啊，对对对，所以这个起伏是两千啊，对，所以这个波动的系数呢是非常的大啊，于是呢，这个就引起了他们这种就是电脑机制。他在算法当中呢，就把这个波动的系数呢放到里头了。这个和一个公司，比如说它的盈利的情况啊，它那个呃公司的前景怎么样啊，呃和冠状病毒会造成什么影响没有任何关系，就是股市的一个比较反常的这么一个大幅度的波动，就引起了很多资深的这个投资人或者是他们的电脑。因为电脑的预先设置的东西是他们脑子里所想出来的东西嘛，对,对吧？他事先设置好的，所以他认为说这是反常的东西，在出现反常的情况之下，我要减少我手手中的部位，我要减少我的风风险，于是不约而同的恨不得是就开始出手了，就开始卖了，所以这一卖呢，就到了昨天一下子下跌了将近三千点
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。美国股市昨天下跌的非常的猛哈，当然这不是第一天了，这个到昨天为止恨不得下跌了有快百分之三十了哈，所以呃已经进入到熊市，呃而且还不止了，所以这个情况呢呃就引起了很多的关注啊。今天如果你注意看一下美国的这个主流的呃一些大的新闻的话呢，基本上都是对这个事情的一些分析啊，所以我们稍微整理一下呃。刚才说的是一个叫做呃技术的机制啊，就是电脑机制啊，事先呃预设好的这个程序，到时候呢它就会触动呃电脑开始展开作业，要么就是买进，要么就是卖出啊。端看呃触触动了哪一个这个程序了，那么在昨天的时候呢，也是这个样子啊。3月9号是这样子，昨天也是这样子。那么昨天的情况呢，它稍微有一点点不一样啊，就是说呃在上个星期五的时候。这个川普总统 呢， 呃， 下午宣布说是全国进入紧急状态 啊， 这个是对抗冠状病毒的蔓延 啊， 这个呢让人们感觉到 说， 哎 呦， 这个情况是不是比较严重了 啊？ 这是一个情况。第二 呢， 就是在礼拜天的时 候， 联储会主席宣布 了， 说一下子把这个联储会的这个给银行之间的拆息率 呢， 一下降到零 了， 零到零点二五之间 啊， 零到零点二五这个区间。下降的幅度是一个百分点，这一个百分点，它一般的情况来说，应该是分四次降的，也就是说，每一次大部分的正常情况只降零点二五个百分点，但是在这个之前已经降过半个百分点了，这次再降一下子又把它降了百分之呃百分之一啊，所以而且它没有等到，比如说礼拜二、礼拜三，联储会正常开会的时候。他在礼拜天的时候就迫不及待的就宣布了，所以这些信号呢，都让人们感觉到说，第一，情况会不会是很严重？已经或者说他们了解一些我们不了解的东西。第二，就是说，如果联储会一下子把这个呃货币政策，就是这个利率降到零到零点二五个区间，那一下子你就等于是把你自己弹药库里边的东西全部打出来了。那如果再有其他情况，你是不是？就没有太多的、啊、哎，就没得太多的对对，你工具箱里没有什么其他的东西可以拿出来进行调节了、嗯。人们就反而就造成了人们在这时候就想多了、嗯，就认为说可能有问题，咱们先
1: 卖了再说吧。哎，对你这个说的就有道理的原因是，在礼拜天的时候，我就有做股票的朋友，因为我不怎不怎么玩这玩意哈，就给我发手机短信了，就是说等着吧，礼拜一股市大涨。因为 啊， 因为他是礼拜天 嘛， 对不 对？ 做的这 个， 那我没什么发言权 啊， 就等着 吧， 对不 对？ 呃， 但是还没等到(笑)礼 拜， 就恨不得礼拜天半夜的时 候， 可能亚洲那边就有什么动静 啊， 还是什 么？ 他马上就来 了， 他说不太 好， 呃， 结果到了礼拜一的时候 呢， 就哗的一下就出现这个情 况， 这个情况应该是联储会在这么大幅度降息的时候没有考虑到的 吧？ 就是因为他是希望用这个降息的动作来稳定股市嘛。嗯。呃，还是对比一下，就是过去和现在的股市有一个这种投资的方式有重大的不同，就是技术啊，它代替了这样一个东西。过去，咱买张股票，我要看是什么行业，
0: 嗯
1: ，对不对？然后我要分析你这个行业的历史是怎么样的，你的前景是怎么样的，你的管理是怎么样的，你的过去在。呃，经营上面你的，甚至有的分析到什么，就是这老板的性格是什么，都做分析啊、嗯嗯。这个是要做功课的，这种功课呢，就使得很多的人啊，他不下去做这个投机去，因为他没这时间，他也不懂那些技术术语，他也听不懂，呃，那些图表他也看不懂，所以这种投资呢，就掌握在比较多的专业的人士的手里面。可是现代刚才说的这种电脑机制 啊， 他已经不管这些 了， 呃， 他不管你是卖面包的还是开飞机 的， 你知道他已经不管这些东 西， 他一律用叫做数字分 析， 就是数学公 式， 嗯， 他一律把这些东西整合到那个下面 去， 所以等于在很大的程度上 说， 他替人做决定。可是人在什么地方在做决定 呢？ 就是刚才说人为的东西。比如说，突然之间，总统说了一句什么话啊，什么之类的。呃，顺便说一下，呃，现在就说到这儿，我就要打个岔，就是现在出现节外生枝的事情。我相信你也知道，就是关于川普说中国病毒这个事儿，对对不对？你看现在引出了这么一件事情来，呃，因为他今天早晨呢说，我正好听到啊，他说要救航空公司嘛，给五百亿救航空公司。你以为他昨天说的这个病毒是中国病毒是打字打错了 哈？ 不小 心， 我今天早上一 听， 绝对不 是， 因为他在发言的时候又说了 啊， 他说我救航空公司 啊， 五百 亿， 因为这个事儿不是他们的错。嗯， 对。下一句话 是， 你要看 看， 大家要看看这个病是哪儿来的。他 没， 我没听见他说中 国， 但是言外之意是什 么？ 对不 对？ 他还是强调。这个事儿哪来的？这就是大家都知道了，就是中国外交部发言人一个叫做赵立坚的人。对，啊、呃，说是说是美国在他的推特上面，这个也本身也很有趣，因为他这个推特显然是给外国人看的，因为中国人看不见嘛、嗯，中国人没有推特这个东西。他在上面中英文发布，他说这东西是美国的一个士兵带到武汉去的。嗯、对，呃，这个事儿大了，因为这是一个官方的人，对不对？外交部的发言人，所以蓬皮奥猛猛烈的反击，呃，川普也也开始反击。这个事儿接下来。在接下来几天会不会发酵，我不知道。但是在中国的社交媒体上，现在是吵成一团，但是特别有趣。就我和高尼，我们在美国的主流媒体上看，好像一个字没有。对。没没说，没没有<笑>没有看到报道。对，对
0: 反正反正这个两国之间的就是外交部门肯定是会要要这个对，就这个事情已经向崔天凯了抗议了，是这样的。但但中国我，我我看今天那个是王毅吧、嗯，也开始要对美国提出抗议了，说川普总统怎么可以说是中国病毒呢？毒嗯、对对，所以这个双方之间大概都会呃在这个问题上都会坚持的啊，都会都不会让自己成为。叫做病毒的输出国嘛，这个肯定是不愿意的嘛，所以，呃，造成这么大的影响，你说是吧？所以，呃，这个就看后续的报道吧，也可能就是不了了之了，因为现在，搞不清楚。那么，再回到这个呃经济方面呢，就是你看上个星期五的时候，川普说全国进入紧急状态，呃，股市大涨啊，涨了两千点，然后人们认为说好，那这样的话，看来是联邦政府认真对待了。那如果要是认真对待的话，按照美国的这个资源，按照美国的鉴宝的体系，按照美国的呃目前的这个状态，那那如果要是真的认真对待的话，那应该指日可待啊，应该可以把它控制住、嗯、啊。所以大家有一股乐观的情绪。没想到到了星期天一宣布那个降息，突然变味儿了。整个的昨天一下子，人们又开始发现说不大对头。当然，呃，各方面的消息就是病毒方面的这个消息，在欧洲啊什么的也也不是特别乐观啊。所以。呃，这个就造成了等于是股灾了。这如果要是呃1987年那个黑色星期五呢，这次应该说是黑色星期一了。这个下、啊、绝对的，对,对是这个下降的幅度真的是特别大。呃，而且呢，呃，从这次我们收集的资料来看，就是说现在很多的这个电脑设置的。这个程序当中呢，他们加入了一个非常重要的参数啊，这个就是它可以触发让这个电脑马上进行呃抛售股票的一个东西，就是刚才所说的这个呃波动性啊，就是股股票的这个上下波动，如果出现剧烈的这个上下波动的话，起伏啊、呃，起伏，嗯、那。这个可能就是一个呃股市不稳或者是危险的信号。呃，很多的呃基金呢，在这种情况之下，他们都会采取一个就是保护自己的措施，减少自己手中的部位，于是就可以出售手中的资产了。嗯
1: ，当然，话说回来啊，我们今天做这方面的讲解呢，其实呃真正的传递的信息是下面要说的话，就是人类啊，你纵观历史啊，在吸取教训方面呢。我们这能力稍微差差了点我们这能力稍微差了点,这,差了点这是要送给大家的第一句话。其实，这些重大的历史事件，你说现在是不是？那我觉得是绝对的。我们到了人类历史上的一个重大的历史时刻，现在是重大历史事件，将来要会写在教科书里面，多少年以后。嗯我们会对自己的什么孙子辈说，哎，啊、当年对不对？当年有这事儿的时候，呃，你奶奶、你爷爷和什么呃,呃，经历过啊？我来给你讲讲，呃，这是重大的事件，这是一个就是我们从这个事件当中吸取什么样的教训？我觉得第二个就是乐观。哎，大家说了，你们这说了半天，这个股市跌成这样，乐什么观？哎，我就说一个人，咱们就说一个。乡村的大妈，她对什么股市完全不知道，她就是问一个简单的问题：什么大家都知道，一九二九年的大对大呃跌就是崩了，对不对？崩盘呐、啊，大崩盘大大，大萧条啊！刚才什么一九八七年早都忘了，什么九一一不是也有过吗？咱死了吗？对不对？咱不都过来了吗？也就是说，这句话应该是大家可以相信吧。现在你股票再怎么跌，咱们就说什么两个月以后。三个月以后，或者呃半年以后，还能怎么着啊？就是说，当一个东西走到底的时候，它没底没底儿再走的时候，它还能坏到什么程度？还是那句话，就嗯，抢购理解啊，就我不是说抢购的话题，啊，我说抢购这件事理解，但是我觉得如果。所有的人当是这句话说的跟没说一样啊，不可能是说，但是所有的人都有这样的信念，我觉得没事儿。对，就在股市上也是这样，对吧？而
0: 且在股市上头，昨天我也有朋友说了，嗯、说：“哎呦，现在是进场的好时机了。啊”对呀、啊、对呀、啊，确实是啊。<笑>对，对,、啊对啊，因为当然他是说，我你不可能抓到一个最低点，你如果想说哦，我要等等到最低点，可能还会也可能，但是他说你这样想，就是说回过头来。一年以后，对，明年的三月份，咱们再看今年的三月份的，可能是任何一天你买进，大概都是最好不错的、不错的时机、嗯、啊。当然，我们在这个节目当中没有建议你去买哈<笑>，没有，没有建议你买或者卖，就也不建议你，没有任何的建议。我们只是说有人是这么说啊，对，所以这个，呃，还是这句话，就是股市当中的风险是非常大的，呃，要谨慎
1: 。今日话题。
0: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。今天呢，我们索性就先聊一下这个美国的经济啊，因为最近的股市跌得很厉害，再加上冠状病毒的影响，呃，对好几个行业啊造成了巨大的冲击啊。这个呢，呃，对美国的经济来说是有很大的影响的。呃，举一个非常简单的例子哈、啊，就是说经济是非常复杂的一个呃一个这个呃。一个东西 吧， 这里头包含的东西和内容确实是太多了 哈， 错综复 杂， 各个层面的东西你要都讲清楚也不容易。我跟中讯也都不是这方面的专 家， 所以 呢， 我们就简单的讲哈。《纽约时报》一篇文 章， 他用非常简单、浅显易懂的呃语言 呢， 告诉我们 说， 他 说， 全球八十七兆这么大的一个经济 体， 它的基础是什么东西 呢？ 用一句话概 括， 就是一个人的花费。等于是另外一个人的收入啊，就这么简单啊。然后，这个整个的经济就是在这个简单的这样的两重关系之下来进行运作的。这个关系就是一个人的开支是另外一个人的收入，一个消费是等于和生产这两个呃关系和这两组关系，就等等于把一个经济呀、啊。变成了一个永动机一样的，就是说有消费者的消费，那么你要买你所需要的东西和你想买的东西，你买了这些东西之后要支付钱，你的钱就给了生产你买东西的那个人或者那个工厂、那个公司，然后那个公司那个人拿了你的钱以后，他也要去买他想要买的东西和需要的东西。然后这个就是一轮一轮的循环，因为每个人需要的东西、想买的东西都不一样，于是就有了各行各业，就有了呃众多的这种商品。实际上，简单就是这样子的。那么好了，我们就从这个非常简单的呃基本的核
1: 心的东西说起。嗯，永动机，永动机的意思就是它不能停下来，也没有人有办法让它停下来。那么之前呢？我们跟大家说过一个这么一句话，就是大的社会实验是研究者们可遇而不可为的。没有一个大学的研究机构或者某一个政府机构对全世界说，为了让我们做一次试验啊，咱们大家先都别坐飞机，那么几天看看，没可能的，这个试验还没有可能发生。所以呢，我们只能是让。这种病毒啊，或者让一些战争啊等等这些事情发生，然后我们再回过头去研究，当它发生的时候对经济有什么影响？那以后类似的事情发生以后，我们能够吸取什么教训？现在我们正在经历一个大型的，我说一个带引号的叫社会事件，就是这永动机啊，突然之间是人为的让它停了，至少是部分停止。运作，嗯，五大部分、五大领域停止运作，这就是最近这些天大家在新闻上听到的。从纽约到加州都是这样的，什么餐厅只能外卖了，嗯，呃，什么体育比赛停止了，电影院怎么怎么样了，然后呃，酒吧了，什么飞机啊，飞机啊，公共交通什么对就是基本上就五大领域，叫航空和娱乐和服务业。啊，餐饮业等等啊，这些领域，那它停下来的时候，我们就突然在研究这个永动机，它突然在这些地方停下来的时候，会是怎么样呢？因为它停止运转的时候啊，它是出现这么一个特别有趣的规律，是有一些地方关门了。咱们假设啊，有一些餐厅不营业了，那老百姓不去餐厅，可是你不要忘了，这儿不营业，这儿少了，那儿多了，哪儿多了？超市多了，嗯，不是抢购了吗？不是很多人赶紧到超市去，把一些自己家能做的食品带回家去。平常这个东西人买的不这么多，现在买的，但昨天不是还说了吗？一些百货公司、超市上不是还雇人了吗？嗯、还加雇人了，因为东西卖多了，货多到都,都就是已经排队排长龙了。排长龙，然后货已经少到需要、啊、什么晚上补货啊什么之类的。所以大家可能会想，没事啊，这儿少了，餐厅少那儿多了。呃，这个经济还是可以运作啊，这永动机还是在转呢、啊。你比如说这个酒店人住的少了，飞机坐的少了，哎，但是人在医疗方面的花费增加了，啊，等等等等的，你就以此类推。那今天呢，就告诉大家，这个等式啊，在这个方面没有等号。嗯。呃，也就是那五大区域停摆状态的损失，是另外的一些区域增加的。远远比不回来的，远远弥补弥补不了的，这个、中间没有等号。所以我们来看看，尤其是拿它跟九一一相比，美国有一个机构叫做特别有意思的机构叫叫经济分析局。这经济分析局啊，它有特别棒的数字和图表。我们今天就给大家一个特别具体的概念，具体到几毛钱啊，或者是不几毛钱不至于，就是多少钱，几块钱。我们看一看，为什么就多的那部分比不后来损失的这部分，以及和九一一相比，今天的这个情况为什么要严重的多
0: ？对，我们先看几个领域哈，就是说刚才所说的这几个行业呢，会受到比较大的冲击。也就是说，如果要是整个的经济像一个永动机的话，那么在这几个行业里头呢。呃，由于冠状病毒和现在的这个呃人为的一些呃行政措施呢，要让它停下来啊。首先，呃，就是在这个航空业啦，呃，或者说是呃这个行业里头呢，它实际上在去年哈、啊，它一共是一四千七百八十亿元的这个就是这么一个大的一个盘子啊。那么。它包括什么东西呢？它包括人们买的飞机票或者是火车票。当然，你个人你说我买汽车什么，那不包括在这个里头啊。你就说你是在外边所花在消费上的，呃，就是花在这个交通方面的这个消费是四千八百呃四千七百八十亿元，这是第一。第二呢，就是娱乐业，这娱乐业就包括的就多了。影剧院是包括在里头的，你看球这个体育场，呃，体育馆里头的各种各样的这个门票是包括在里头的。同时，它还包括一个东西叫赌博业啊，所以呢，到拉斯维加斯、到东部的大西洋赌城什么的，这都包括在这里头。这个收入比刚才所说的那个航空业还高还要多啊！它呃， 2 0 1 8年的这个整体的这这一个行业这一个领域当中的收入大概是5800。呃，六十亿元左右啊，是这个是第二个行业，第三个行业就是餐饮了。这个餐饮呢，它包括旅馆，也包括这个餐饮，这是呃两个服务业。这个呢就更大超市也包括了啊，这个也就更大了。这个大到什么程度呢？大到了一点零二兆啊，一点零二。万亿的这个收入了，呃，这个等于是前面两项包在包在加在一起了。这个就是你到呃餐馆去吃饭，你到外边旅游的时候住旅馆，这个都包括。但是刚才说的，呃，你这个在超市买菜回家去做，这不算啊，这个不在这个里头。所以现在的问题就来了，这三个领域加在一起呢，它首先它的整个的这个产业里边的呃。产值呢是占到了 2.1 兆啊，这个是占美国的经济总产值的大概 14% 同时呢，它的员工啊，差不多占了 10% 左右。美国的呃这个总的员工大概涉及到的是呃1300多万呃这个员工啊，所以这些整个的东西呢就放在这儿了。受影响的最严重的就是这么多，但是。远不止这个行业，其实你仔细再算，可能和这些行业有关的其他行业也会受到影响，但是受冲击最大
1: 的是这几个行业。嗯，那如果我们面前摆着一个账本的话，我们在那个上面用最古老的方式记账的话呢，那账本基本上就是左边右边嘛，啊、对不对啊对？一个是支出，一个是收入嘛。这边看到的话呢，我们刚才说的是花，对吧？我的钱。嗯去餐厅花了我的钱买飞机票花了这是花费，这边的收入我们再看一看，其实，在刚才说的那笔账上，花费和收入是相等的，
0: 嗯、对,对不
1: 对？因为我在餐厅花了十块钱，餐厅就收了十块钱，嗯，对，完全是可以画等号的、嗯。那么再看一看刚才说的受影响的这一边，就是当他停摆的时候，这些呢，员工、餐厅里面的服务员，什么酒店里面打扫房间的这些人。这里面涉及到的航空公司啊、酒店啊等等，给联邦政府交的税，这里面涉及到的那些人，就是在这些行业工作的人，这些人他要交的那些房租，这些领域涉及到那个收房租的人，因为这些人他的房租交不起的话，那个收房租的人也没了，对不对？所以又牵扯到那些收房租的人。还有就是，这里面有些盈利，盈利的钱呢，他会投资。那现在没有盈利了，他也就不投资了。那当他不投资的时候，过去他要投资的那些地方要拿他的投资的钱的人，又拿不到他投资。好了，就不再往下说了啊。从这儿就听出来，这个经济的永动机啊，就是这么一回事儿。现在我们刚才说的停摆呢，就是在账本的这边这一侧，突然之间啊，大幅度的一大块大洞就产生了。那么这时候就需要我们。回到历史 了， 呃， 回到历史是特别有意思的一件事 情， 因为拿历史来比 较， 我们才知道有一些角度看现在这个事情。所说的历史就刚才说的九一一这件事 情， 因为九一的时候 呢， 因为是也是猝不及 来， 它跟这个病毒一 样， 就非人们在计划中的一个事 情， 啪的一下它就来到 了， 所以经济呢就受到了一个很短时间的和很大的一个冲击。那么稍等我们去看一看，有具体的数字来比较，就是九一一那个时候，他受的损失和现在为什么不一样，以及九一一那个时候人们不去餐厅和现在不去餐厅有有一个特别本质的区别。我们看看那个区别是什么。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是经济啊，这个美国经济。呃，刚才我们就说了，说这个呃现在的新冠病毒它对美国经济的影响，对呃尤其是比如说餐饮业啊、交通业啊这方面的影响，和2001年的九1呃恐怖主义攻击之后的影响是什么样子的呢？呃，这个一比较一。就发现说，现在的影响比那个呃九1一的影响可要大多了。呃，咱咱们就拿餐饮业这方面来说好了哈，做一个比较。餐饮业呢是这样子，在2001年的时候， 8月份呢，呃，三餐饮业的整个的收入呢，在8月份的时候是262亿，呃，对、啊，呃2百啊，两百六十亿，呃，这个美元啊，到了9月份的时候呢，下降了一点两百六十
1: 二亿 了， 因为九一一是九月 啊， 所以在九一九月一号、九月十一号 嘛， 所以美国政府这数字特别 棒， 他根你看告诉你八月多少 钱， 九月多少 钱， 十月多少 钱， 对 吧？
0: 对对 对， 然后到了年底的时候 呢， 已经涨回来 了， 已经超过了八月份的数字了。也就是 说， 九月份尽管经历了九 一， 但是 呢， 它下降的幅度并不是很 大， 下降了百分之二点三。那么从整个的行业再来看 呢， 那个时候餐饮业整个的行业。的这个数字呢，大概只有十二亿左右，就是受到影响的是十二亿左右，和美国的什么超过呃十兆的这个经济来比呢，那个的影响是微乎其微的。可是今年刚才我们说了，这个整个的行业五大领域放在一起影响，差不多是二点一兆啊，这个占美国经济的百分之十四，所以这个影响比那个时候的影响，那完全就是不可同日而语了
1: 。对，刚才说到。去餐厅这个例子哈、啊，和九一一重大的不同就是，九一一是没有心情去，现在是政府不让你去，对吧？对，这里面的差距就在这里。因为什么？因为那个时候去餐厅啊，我因为记得非常清楚嘛，那个时候我们都是在报道这件事情，是一种心情。因为我们当时是觉得呢，什么地方比较危险？人多的地方比较危 险， 呃， 飞机 啊， 什么电影院什 么， 当时是有这种顾 虑， 因为怕这帮人带着个炸弹 啊， 或者是什么炸那人多地方。但是你 想， 一个餐厅里坐的十桌人、二十桌 人， 他不会去炸你这个 吧？ 所 以， 所以不去餐 厅， 其实在那个时候没有任何恐惧的因 素， 不是害怕。可是现在 呢， 他多了一个害怕的因素在这里 面， 这就是为什么政府现在来。采取这个措施，说只能外卖，他现在等于没有这个选择了，他他逼着你这样做了，他摘走了你去的这个选择。其实告诉大家，我跟一般人不太一样，我不太怕这些东西，我礼拜天还去了呢，还去那个就我也不知道那餐厅有没有规定，是我忘了是礼拜六还啊礼拜六啊礼拜六我还去了呢，对不对？我有朋友过来，所以接待一下。我我觉得还行，就也没有，就就也还是有一些顾客了，就是这样。但是总的来说还行，感觉上，我也经常问朋友，因为我也有些朋友去餐厅，我就是第一个问题我就问他，哎，那那餐厅人怎么样？嗯，我就我也不点这个名字了，都是我们南加州的餐厅，他就是还挺多的呀、啊，没觉得有什么太厉害。当然也有听说有一些餐厅临时关闭啊什么之类，也有这种情况。反正，在现在这个情况下之下呢，我们做一些经济方面的比较，是让大家有一些图画啊，在这方面，接下来我们就听从政府的安排吧。
0: 对对，呃，餐饮业呢，它是这样子啊，就是说在二零零一年九月份的时候呢，它那个餐饮业的受到影响的呃员工啊，呃，是一万六千人。也就是说，比那个八月份减少了一万六千人左右啊。呃，总共的员工大概是八百四十万吧。可是现在的情况是不太一样的。现在的情况，呃，我看一个统计数字是，餐厅的平均的减少的人数是比较多的啊，大概是百分之四十几吧。所以，呃，还就是还能保保住一半左右的流量，呃，是这么个情况。那、呃、现在的问题就在于说，两我们。你听，呃，这个美国总统川普也好，法国总统马克龙也好，都是说我们在一场战争当中。二零零一年我们也是在一场战争当中，那个时候面对的叫做恐怖主义，现在面对的是冠状病毒啊，是一种流、呃、这个传染病，所以呢，呃，面对的敌人不太一样。这个冠状病毒呢，它有一些不确定性在里头，所以这个是人们比较害怕的是这个东西。但是呢，随着现在，比如说，呃。很多的大城市都开始采取了各种各样的措施 啊， 包括在家上班 呐， 学校也关闭 啊， 呃， 在家上学啊等等哈。所以有了这些隔离的措 施， 再加上大家注 意， 呃， 经常戴着口 罩， 然后洗洗手什么 的， 那这个这个病毒一定会在我看就是几个星期之内 吧， 就应该咱也无
1: 法预测了。但是我但是我是觉
0: 得一定会越来越 好， 因为是肯定 的， 因为你 想， 中国都开始逐渐的好了。我看今天的消息说。新的，过去二十四小时只有一例新的了，嗯，那就说明，呃，我在前昨天打电话回家，去回中国大陆，说江苏省连续二十五天没有新的病例了，所以呃很多省也都是开始出现这样的情况，那就说明，如果中国可以把它控制住的话，那美国、意大利现在都采取封城啊什么的隔离啊这种措施。那一定会，一定会好。不，我就不相信这个病毒它还能，
1: 呃，还
0: 能猖狂到什么时候啊对？
1: 对，是这个问题。但是既然说到经济呢，我们就再，呃，聊点这个经济方面的术语啊，叫做我们说的供需关系，呃 ，supply and demand， 这是特别简单的经济。我想可能如果用一句话把这经济这件事儿概括下来，那就是供需关系嘛，对不对？有人需要，就有人提供。那之前呢，我们说的叫做现在啊，经济学上叫做 supply shock， 那就是供应的震动。嗯，这什么意思呢？什么叫供应？就是这个东西在中国生产，然后中国运给你，这就是叫做中国供应给你，对吧？对。现在的供应的震撼或者是震荡是我在等着你这汽车零件呢。可是你中国那那个工厂没有生产，所以供的这方面没了，那我只好使得我这汽车暂时先停一段时间生产。这就是当时他们蒙受的，就是提供者这一方面的一些猝不及来的一个震撼啊，或者是一个震惊。那接下来就发生了一个反的作用，叫做 demand shock。对<笑>，这就是奇怪了，呃，也不是奇怪，就是说这就是它勾在一起的。我现在不是说你供我等不到，是我不要
0: 了
1: 。嗯，说实话，这一次的疫情啊，给了我们这样一个难得的机会。我是说普通的老百姓啊，还不是说呃汽车制造商啊什么的大的一些产业链啊之类的。我说的是老百姓，他给了我们一个机会啊，就像是我们平常每天晚上都在电灯下面，有一天突然啪的一下停电了，呃，没有电了啊，我们突然之间就。不管你该做什么，电脑也没了，什么，突然之间给了我们几分钟安静的时间，让我们想一点现在就到了这个时候，我们可能突然就发现我们在思考一些问题，就理出生活的一些头绪。其实我们发现，可能有些东西我们并不需要，哎，对不对？呃，可能给了我们一个这样的一个机会，让我们进行这方面的思考。这就是呃需求方面的一个震动。对，就突然之间需求没有了。对，因为一开始一开始呢，人们都想到
0: 了，说是供应方面呢会出现一些问题，因为中国是世界工厂嘛，很多的这个产业链都在中国生产，哪怕是零部件缺手机啊什么的，越复杂的东西，越要求高的东西，技术要求高的东西，它零部件就越多啊，那缺一个零件你都没法用啊，你手机缺一个零件就就不工作了。所以呢，刚当初想到的是这个，但是没有想到现在呢。在蔓延开来之后呢，这个疫情它突然在这个需求端就出现问题，因为大家现在，比如说大家都待在家里头，那这样的话，呃，我买汽车这个需求马上就在，在至少是在待在家里这段时间，我不不想去买汽车去了，呃，买房子啊，这个稍微等一等吧，就是各方面的东西都会受到影响，但这个应该是短暂的，哈，因为。美国的经济哈、啊，包括其他的西方的经济都是这样子。资本主义的经济的核心就是要刺激消费，要大家去消费。你我的消费在美国占本呃整体经济的百分之七十，所以呢，这个疫情完了以后呢，现在没买的东西憋着，呃，熬着没去看的球赛，那个时候都一,一的大概都会找回来，所以经济在那个时候呢，逐渐还会慢慢的复苏。